0: Salve, salve! Esse é o Ao Pé da Letra, seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu
1: sou o Ed Rocha. Eu sou o Marson Guedes.
0: E hoje nós vamos falar deste cruzamento, deste encontro da literatura com o que exatamente?
1: Quando a prosa vira literatura
0: certo. Então, é, o Márcio vai nos guiar por esse caminho tortuoso, mas com certeza bastante produtivo. Manda lá, Márcio.
1: Bom, eu conheço pelo menos dois tipos de caras que escrevem. né? Um deles é aquele que por exemplo, conhece muito bem uma determinada, um determinado assunto, como, por exemplo, vão falar sobre gestão de empresas, ele entende muito sobre aquilo, é um palestrante conhecido, ele vai para lá e para cá, aí as pessoas pedem um livro para ele e ele escreve um livro e manda publicar. Esse é um tipo de cara que escreve. O outro cara que escreve, pelo menos, né, pode, pode ter outros, mas pelo menos mais um tem, que é o cara que é um escritor mesmo. Ele não escreve porque ele tem que dominar um assunto. Ele domina um assunto, mas quando ele escreve, ele escreve com, com arte. Ele escreve com, com, com um método. Com um método que ele inventou. É, ou com um método que ele foi formado enquanto lia seus mestres, né? são duas coisas diferentes, os textos são muito diferentes do, dos dois, né? e você vai encontrar um, 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 um respaldo de literatura muito maior naquele cara que é o, o escritor, não é? Só que existem é, situações em que, em, em que, são raras as situações, mas existem situações em que ah, ah, um cara que não está escrevendo literatura, não tem a pretensão de escrever literatura, faz um trecho li, literário, um, texto, um trecho poético, não é? porque ele porque ele escreveu muito bem, porque ele se colocou de uma maneira diferente, que é no meio de um, de um, de um tema árido, às vezes, ele se coloca, e aí você vê como que a, a, a história da pessoa se mexe né? e se, e se remexe junto com o com, com que o cara está... É, Dizendo no livro, né? Então, um dos, então, hoje eu vou ter bastante leitura. É, eu tenho bastante coisa que, que para ler. Uh, porque só, só, só lendo mesmo para vocês entenderem. Eu estou lendo um livro que chama Confissões de um Filósofo. Uh, o autor é Brian Maggi. Imagino que é Maggi ou Ah, uh, É um livro da Martins Fontes, um livro de, de algum tempo. Né? E ele tem e é, e o trecho que, que eu vou ler uh, ele é um trecho que que, que é que, que é logo no começo é, 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 são os dois primeiros parágrafos. Então é, perceba que o texto o livro é, é, eu posso dizer para você o livro fala de, psico, de filosofia mesmo. Ele quer discutir as diferenças entre Kant, como Kant é, influenciou Popper, como que, como que é, é, Hume entrou na jogada e embaralhou tudo. Ele está, de fato, discutindo essas coisas né? e, e falando o que ele acha a respeito delas. Né? Mas no meio do caminho aparecem essas coisas. Na verdade, no começo do caminho, né? porque isso aqui é o primeiro são os dois, os dois primeiros. É, parágrafos que eu queria ler para vocês. Capítulo 1, Cenas da Infância. Até completar cinco anos, eu dormia na mesma cama que minha irmã, três anos e meia mais velha do que eu. Depois que nossos pais apagavam a luz, costumávamos tagarelar no escuro até adormecer. Mais tarde, porém, eu jamais conseguia me lembrar de ter adormecido. Era sempre igual, num instante estava conversando com minha irmã no escuro e, no momento seguinte, estava acordando num quarto ensolarado, tendo dormido a noite inteira. No entanto, a cada noite teria havido necessariamente um momento em que eu parava de falar e me entregava ao sono. Para mim era incompreensível que eu não tivesse experiência disso e que nunca me lembrasse desse momento. Quando confiei a minha irmã meu desconcerto, ela não deu importância. Ninguém se lembra desse instante. Respondeu num tom seguro e definitivo, como se tudo se resumisse a isso. Continuei insatisfeito. Como é que ela sabe? Pensei. Isso significa apenas que ela não se lembra. Aposto que nunca tocou nesse assunto com mais ninguém. Determinei-me, portanto, a me manter sobre. Tem essa observação para poder saber quando eu adormecia, da mesma forma que algumas pessoas tentam perceber um instante em que a luz da geladeira se apaga quando a porta é fechada. De nada adiantou, tudo continuou como antes. Num minuto eu estava batendo papo com minha irmã no escuro, digamos, numa noite de segunda-feira. No outro, eu estava despertando em plena luz do dia quando já se teriam passado algumas horas de terça-feira. O fato de que adormecer era algo que eu fazia todas as noites, sendo, entanto, nunca chegar a fazer parte da minha experiência, foi durante anos uma fonte de perplexidade ininterrupta para mim. Então, esse é o primeiro o, o primeiro texto. Eu acho esse esse pedaço, esse trecho um, fantástico, porque ele começa contando sobre a curiosidade filosófica do autor, enquanto, quando ele já era muito pequeno. Né? Então, assim ele queria saber, ele queria ter a experiência, ele queria vivenciar, ele queria compreender. Uh, e as respostas que ele recebia eram respostas assim, ah, mas isso todo mundo, não, ninguém sabe, ou todo mundo sabe, que são aquelas respostas genéricas que não, não, não resolvem, sim, é, muita coisa da vida da, da, da gente, S especialmente para alguém que tem uma mente filosófica, uma mente investigativa. Então, ele, 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 ele queria ter essa, essa, essa sensação. Ele queria é, é, saber exatamente quando foi que ele dormiu, quando foi a, a transição. Ok, agora eu vou dormir. Aí ele fechou e dorme. Ele, isso ele não, é, isso ele não, não, não conseguia ter, porque eu acho que ninguém tem mesmo, né? Quais são as, as a explicação para isso? Aí já é outra história, né? Mas eu acho que esse é um é, é, um, é um momento poético, né? em que ele encontra um mistério da vida e, e se debate um, um pouco é, com isso. Não recebe auxílio externo, o que é uma coisa que é, aparece com frequência nesse livro, e, e, e ele falou assim, olha, isso aí me, me incomodou boa parte é, da vida. Né? Então, eu acho esse texto tão legal que ele realmente... É, possa ser, pelo menos no, no, no meu entendimento, no meu, no, na sensação que, que esse texto causa em mim, um, um texto literário. Esse, isso é aqui podia... Tá... Diga aí.
0: Desculpa te interromper, mas assim, ele está contando uma história que é muito simples e, ao mesmo tempo, é muito profunda. né? Porque como é que nasce o espírito investigativo dele, de criança, numa né? coisa tão banal, cotidiana, que ele poderia ter deixado de lado, mas que ele integrou para a vida dele de uma forma definitiva. né? Ele é um filósofo. então E começou numa cena de infância. E ele traz esse ambiente todo da infância para o livro e ele cativa o leitor. né? A hora que você vê, o leitor parece que está lendo só um relato, mas não, é um negócio que vai muito mais para frente, vai muito mais além. né?
1: E, e com um começo desse, poderia tranquilamente ser uma biografia, ser um romance tranquilamente, Sim. perfeitamente aliás ia começar muito bem né? ah, seria um excelente é, começo que ia causar para ele um outro problema, como é que ele vai no resto do livro manter o nível né?
0: exatamente, exatamente. <risos> mas,
1: mas é isso então, é, então foi o que o Brian é, McGee escreveu eu queria aproveitar e ler um outro trecho dele também que as coisas ficam mais pesadas ainda, né? ah, é, no, sentido, é, no, no sentido do que aquilo pode fazer por ele. Porque assim tem horas que você contar a sua história, dependendo como você conta, você pode estar contando de um num modo literário sem você estar tá percebendo. Né? E as pessoas, quando elas ficam emocionadas, mas mas preservam as, a, a, a capacidade de se expressar bem, daí vai sair coisa boa. Você pode não gostar do conteúdo, mas a forma é, é sempre muito boa. Né?
0: E é curioso que, nesses momentos, você vai ver gente ao redor que vai estar escutando a história e fala assim, nossa, fulano, você podia escrever um livro, você contou essa
1: história é. também, né? <risos> é? é verdade, é verdade. É verdade. Então, e, e isso aqui toca, vai, vai, mexe, vai é a parte em que é, o espiritualidades no nosso, no nosso sobrenome, o sobrenome do podcast entra em ação, né? E veja só o movimento que ele faz. O que mais me impressionou foi a natureza radicalmente diferente dos ensinamentos morais de Jesus, Tão diferente na realidade que chega às raias do incompreensível. Outros moralistas propõem normas de conduta. Outros revolucionários da moral tentam derrubar as normas existentes, sejam elas quais forem, para estabelecer outras em seu lugar. Mas Jesus diz que as normas, quaisquer normas, não são o que constitui a moral. Diz ele que Deus não se ocupa em conferir prêmio às pessoas que vivem de acordo com normas morais. Não se ganha nenhum favor especial dele por ser virtuoso. E há uma grande probabilidade de você descobrir, para sua grande tristeza, sem dúvida, e também incompreensão, que ele ama os pecadores tanto quanto ama você. Se isso violar o seu senso de justiça, é porque você não compreendeu a situação. De nada adianta ser bom na esperança de obter uma recompensa de Deus. Isso significa lutar apenas pelos próprios interesses e, portanto, é uma concepção contraditória do comportamento moralmente admirável. O comportamento, seu comportamento só será moralmente admirável se você for bom quando não houver recompensa. Nesse caso, porém, não há, no fundo, nenhuma recompensa. Logo, a bondade tem que justificar a si própria, quaisquer que sejam as consequências o amor de Deus por você não tem nenhuma relação com mérito ele ama todos, inclusive os que menos merecem na realidade, seu amor por eles é igual ao que sente por você assim como ele ama os que não merecem você também deveria amar aqueles que são indignos do seu amor até aqueles que menos o merecem, ou seja, seus inimigos o amor é o que importa, não o mérito. E o que menos importa são as normas. Na verdade, a única coisa que importa é o amor. Ele é a realidade essencial, a verdadeira natureza da existência, Deus. O amor perfeito é incondicional. E para o amor incondicional, o mérito não faz nenhuma diferença, nem tem a menor importância. Não é que Jesus se opõe a vivermos de acordo com as normas. Pelo contrário, ele reconhece que as normas são necessárias para a convivência dos seres humanos e acredita que elas de devem ser respeitadas. No entanto, ele as considera arbitrárias, algo superficial que deveria ser subordinado às necessidades humanas e não ao contrário. Se sentíssemos amor e interesse suficiente um pelos outros, não haveria nenhuma necessidade de normas. Precisamos dela porque somos egoístas. Elas não são boas em si. Então, tem mais um trechinho que eu queria ler, mas eu queria fazer uma pausa. É que eu, eu venho ouvindo gente falando sobre Jesus e ensinando a Bíblia, os evangelhos, e eu não lembro de ter encontrado uma descrição sobre o Evangelho tão clara quanto essa. Uhum. Não é? Você lembra disso, cara?
0: Não, não, não. E é interessante porque ele vai fazendo, um, vamos assim, um convencimento filosófico da coisa. E parece que ele vai bem assim, no âmago da questão, de forma que é quase como se eu não te deixasse dúvida. Tipo assim, você não entendeu? Então o próximo passo é desenhar, né?
1: <risos> não, não tem desenho, não. <risos> e, e, e isso aqui que ele escreveu é lindo, porque é isso mesmo. né? Ah, por motivos outros, a gente não vai, evidentemente, discutir isso, isso aqui, mas eu, que, que, que sempre fui ratão de igreja e que sempre prestei atenção nas coisas que as pessoas tentam dizer, é, não lembro de ninguém ter me, me ensinado dessa maneira. E o detalhe, hein? Esse, ele não é cristão, ele é ateu ele é no Uau. máximo agnóstico. Bacana. Ele não é cristão, ok? Mas é, na, é, é admirável que um cara que não segue uma determinada tradição filosófica ou, 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 ou religiosa seja tão exato e fale com tanta propriedade, com tanta beleza, do que é a crença dos outros.
0: É porque isso dá ele um tanto de isenção também, né?
1: Não, não é. É para respeitar um cara desse, né?
0: Tá é, certo? É. E
1: também ele ensina o respeito que você tem que ter com as outras pessoas. Antes Exatamente. de detonar com elas, você sabe o que, que é realmente ela tá falando? Uhum. Você entendeu o que, que ela tá falando? Aquilo em que ela acredita? Porque, de repente, você pode... Chegar à conclusão que você acredita junto com ela também, né? Uma determinada pois é. coisa. Agora ele dá uma virada na, na jogada e, e, fala, e fala assim. É, essas são apenas... Esses são apenas alguns dos ensinamentos de Jesus. Mas são essenciais a sua mensagem. E o fato de que tenha existido alguém que percorria uma área desértica do Oriente Médio pregando ideias desse tipo, dois mil anos atrás, é, no mínimo, surpreendente. Até que ponto elas tiveram origem em Jesus é uma questão que gera controvérsias entre especialistas e não é um tema sobre o qual eu tenha conhecimento suficiente para formar uma opinião independente. No entanto, está claro para mim que os ensinamentos em si não são óbvios e estão impregnados de profundo insight moral. Jesus foi também um psicólogo perspicaz, embora por algum motivo isso raramente seja mencionado. Quando, além de tudo, se considera a audácia, com que suas opiniões são expressas, bem como o impacto poético de muitos dos seus exemplos, ele surge talvez como o moralista mais notável que já existiu. Um moralista de gênio como Sócrates, ou talvez mesmo algo próximo de um artista criativo como Platão. Como Sócrates histórico, mas ao contrário de Platão, Jesus restringiu sua instrução a questões de moralidade. Bom, aí ele vai continua falando aí... Né, discorrendo sobre isso e falando sobre sobre é, a, a moralidade de Jesus sem em nenhum momento é, 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 comprar o que Jesus está querendo né porque tem muita coisa que Jesus fala que como é que você sabe disso uhum. por exemplo Deus é amor como é que você sabe não é você tirou isso essa... cara é muito legal Uhum. A ideia de que Deus é amor. Porque disso uhum. você pode derivar tal e tal tal coisa, mas uhum. dá onde você tirou isso? Uhum. Uh, e, ao mesmo tempo, tem um outro trecho que aí fica vai ficar muito longo, vai ficar um pouco pesado. Então, eu você só acredita em mim. E que ele mantém a qualidade do texto, ele mantém a qualidade da argumentação, mas ele fala sobre momentos em que em, pessoais é, que que ele passou que se assemelham muito a uma forte depressão, né, com algum momento de, 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 de ideário suicida, né, em algum momento ele, ele menciona isso, né, a parte do suicida fica 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 implícita, né, ele não, não fala exatamente disso, mas claramente ele 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 tem é, 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 os sintomas é, depressivos, né? Na, depressivos no sentido da, da depressão clínica, né? não da, é, da depressão que, que a gente chama popularmente de tristeza. Não é? ah, e nós psicólogos não íamos deixa, nos deixar enganar, nem deixar passar uma, um, uma passagem como essa. E, no fim, ele se debate com qual é o debate... Com, como que ele se debate? Ele quer acreditar no que Jesus está falando, mas ele não acredita porque não tem como, 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 como chegar àquela conclusão. Aquilo é uma coisa que não é espúria, mas também não está provada, que não tem uma, um, um, algo sólido que mantenha, e não tem mesmo, tá certo? Né? É por isso que é por isso que chama a fé chama de fé, mas é, filosoficamente, ele não encontra uma maneira de você dizer que isso é verdade, porque se fosse verdade, ele não teria falta de, de sentido que ele sente né? E que o conhecimento dele em filosofia não foi capaz de, de, de suprir. Então, é, é muito interessante que ele faça isso e a maneira como ele faz, para mim, é literário. Né? Então, ele, isso aí poderia tranquilamente ser ah, um, uma continuação no meio do, 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 do romance que ele escreveu. <risos> né? Quer dizer, ele, ele poderia começar do jeito que ele começou E lá pelas tantas o, e, e, e o personagem dele é um cara questionador Que tem bastante conhecimento de filosofia E ele chega um momento em que ele quer pegar aquilo que ele conhece Para ver se aquilo dá sentido para a vida dele Uma vez que ele está passando por, por episódios depressivos Não é? Isso aí é o drama humano até
0: porque as formas literárias, de uma maneira geral, elas servem também para esses momentos de reflexão. Né? Não é só contar a história, mas assim, no meio da contação da história, você faz um desvio filosófico, você faz um desvio existencial, religioso. Né? Você pega os romances, os grandes romances, pega um grande sertão veredas e ele vai estar lá. O questionamento teológico da existência de Deus, do diabo, do bem e do mal, o sentido da vida. Então, assim, essa essa reflexão, essa derivação de outras formas de pensar e de refletir a vida tá tudo no meio das formas literárias também elas servem para isso basicamente né
1: É o, o grande escritor que também faz alguma ref, que faz reflexão é, na verdade eu não sei se, se essas coisas podem se dissociar né é, é, na verdade o... é difícil. É, você tem, o grande escritor sempre está fazendo um grande questionamento, né, de, de alguma maneira. Né? Ah, ah, não precisa ser filosófico, ele pode ser é, existencial. Mas, é, por exemplo, o, o Philip Roth, R-O-T-H, é, R -O -T -H, nunca sei como pronunciar isso, Philip Roth ele tem um livro que chama Pastoral Americana, em que ele vai desde aquela época, assim, mais ou menos dos anos 50 e 60, em que surge a ideia do, 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 do ideal americano, do, 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 uh, do American Way of Life, né? O, né? o jeito americano de se viver, né? e como isso vai se degradando ao longo do tempo e ao longo das gerações, entendeu? É, como que os filhos... Do povo da década de que, que viveu na década de 60 já são outros. Eles não são mais os certinhos que acham que podem construir uma vida. Eles já são contra o Vietnã. Eles, né? E aí o que você vai ver é só uma história. Mas quando você vai ver, é uma super reflexão né, do cara. Sim. Está certo? Está certo isso? Perfeito.
0: Está então, certíssimo. Então tá. Então tá.
1: E aí você vai ler aquele negócio lá que você trouxe para ler? Não, você não
0: ia falar do, dos sonhos de Einstein?
1: Ah, é? Tá a coisa Deixa para depois?
0: Não, não, não agora essa você pegou o embalo, acho que você tem que ir até o fim, vamos lá. Mano.
1: Ah, é? Opa. Então, tá bom. Cadê? Agora, é, eu, eu gosto muito, é, eu, eu gosto muito de, de encontrar coisas diferentes, né? Uh, e tenho uma dificuldade de seguir o rebanho. Isso sempre foi assim. Apesar de eu ser um bom moço, né, uh, eu sempre tenho um problema de quando tentam engaixar um, uma canga em mim. Né? Eu sempre tive... E eu gosto das coisas diferentes. Né? E, e, um, e uma coisa diferente que existe no mundo é esse livro chamado Sonhos de Einstein, que é ficção, é escrito por um cara chamado Alan Lightman, né? Qual que é a coisa mais esquisita que tem no, 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 nesse livrinho do Alan Lightman? Eu tentei ler outras coisas dele, outros que são contos e tal, mas eu, eu, o, o, o Sonhos de Einstein é, tá, é de longe, quer dizer, de longe na minha preferência. Né? Um, 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 é, ele é o melhor livro. Eu, que o que eu mais gostei. Então, a, a diferença é que, em vez de ser um cara que nem eu, ele é físico-teórico no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, né? que é um dos maiores centros de pesquisa de, de todo tipo. Né? Tem um monte de coisa que, que você passa pela sua vida e você que passou antes pelo MIT você nem sabe, né? Então é, 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 ele ele é ele é físico, físico teórico, cara. Então como como como, como mesmo que um cara desse vira é, redator, não, não é redator, vira escritor. Como é mesmo que um cara desse, a, além de saber muito de física a ponto de ser do MIT ah, ele ainda sabe escrever com poesia e tal, a prosa dele é uma coisa linda. né? Ah, é, como é que é mesmo? Então, assim, é, você não fica curioso para saber como é que escreve um físico teórico do MIT? É,
0: porque, falando assim, a gente fica até com medo, né? Porque, tipo, um cara é mó cabeção... Tá na pesquisa anos, luz na frente, que você não consegue nem sonhar direito que o cara pesquisa, e o cara ainda vai e me escreve conta, tipo isso, né?
1: É. E, e, e tem um, um lance que a gente já a gente já tocou nesse assunto assim de passagem a, nos episódios com o Guimarães Rosa, é que todo mundo tem referência. Ninguém escreve do zero, todo mundo tem uma influência, todo mundo quer imitar alguém, né? ou quer usar pedaços. Né? Ah, ah, e então, assim, por exemplo, é, teologicamente, meus livros não tem nada de novo. Né? Mas a maneira de juntar os assuntos que eu conheço, que eu aprendi com vários dos meus mestres, é diferente do que eles fazem. Então, eu passei a tratar isso como a minha contribuição. Todo mundo tem uma influência, mas como que você usa essa influência no seu texto? Como é que ela aparece no, no seu texto? Isso é uma coisa muito, muito bacana de fazer. Então, o, o que acontece? Eu vou ler duas coisas que são muito curtas, que é, que é o prólogo e o primeiro, o, o primeiro sonho, o primeiro... Que seria o primeiro capítulo, né? É, e ele, e, e, e o que, que ele está fazendo? Ele, ele, ele situa o texto dele em Berna, que é na Suíça, ele situa em Berna, dentro do escritório de patentes suíço, onde, onde Einstein de fato trabalhou, né? É, ele situa Einstein com 26 anos e cita que ele está com um monte de, de, de papéis que ele vai mandar para pro, pro, pro uma revista científica, os Anais de, da Física, né? que, é uma, se eu não me engano, é uma revista alemã. Né? E o que ele tem na mão é a teoria uh, da relatividade. tá certo? Então, é, é o Einstein, pré-Einstein, Entendeu? É o Einstein que provavelmente nunca imaginaria tirar uma foto com a língua para fora, né? Certo. É, e, e, e ele está tá magro, está mal agembrado, e ele está com, 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 com a relatividade na mão que lida com o tempo, tá certo? O tempo pode dobrar. No, no, dobrar, do, dobrar de ficar redondo, entendeu? De dobrar-se por si mesmo, né? Uhum. Ah, e, e tal por causa do, do excesso de massa. Então, aí são ou, outras coisas, né? É, é, que, que podem, que podem aparecer os wormholes, né? Ah, e que, que pontos, pontos, de einstein Rose né? É, tem muitas coisas que podem acontecer aí no meio. Então, ele situa e depois ele conta vários sonhos que Einstein ter, ter, teria, né? ah, teria tido, e pensando, pensando da seguinte maneira. E se o tempo parasse? E se o tempo fosse para trás? E se o tempo se repetisse? Né? E se o tempo fosse totalmente desorganizado? Então, ele, 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 ele narra os sonhos, por isso que chama sonhos de Einstein. Então, eu vou ler é, o prólogo, que é onde ele situa o que ele faz maravilhosamente bem. Prólogo. Em alguma bóbada distante, um relógio de torre bate seis vezes e para. O rapaz deixa-se cair em sua escrivaninha. Ele veio para o escritório de madrugada. Depois de mais uma convulsão, seu cabelo está despenteado e as calças grandes demais. Na mão, segura 20 páginas amassadas, sua nova teoria do tempo, que enviará hoje para a revista alemã de física. Minúsculos sons da cidade flutuam pela sala. Uma garrafa de leite tilinta contra uma pedra. Um toldo é esticado em uma loja em Marktgasse. Uma carroça de verduras transita lentamente por uma rua. Um homem e uma mulher sussurram em um apartamento próximo. Na tênue luz que envolve a sala, as escrivaninhas parecem irreais e arredondadas como grandes animais adormecidos exceto pela escrivaninha do jovem, sobre a qual estão espalhados em desordem livros semiabertos. As doze escrivaninhas de carvalho estão cobertas por documentos cuidadosamente organizados em pilhas no final do dia anterior. Ao chegar, cada funcionário saberá exatamente por onde começar. Mas neste momento, nessa luz tênue, os documentos sobre as mesas não são mais visíveis do que o relógio no canto ou a banqueta da secretária próxima à porta. Tudo o que se pode ver neste momento são os contornos irreais das escrivaninhas e a postura curvada do jovem. Seis e dez, segundo o relógio invisível da parede. A cada minuto, os objetos ganham forma. Aqui aparece um cesto de lixo. Ali, um calendário de parede. Aqui, uma foto de família, uma caixinha de clips, um tinteiro, uma caneta. Ali, uma máquina de escrever, um palito adobrado sobre a cadeira. Com o tempo, as ubíquas prateleiras emergem da névoa noturna que esconde as paredes. Nas prateleiras estão os cadernos de patentes. Uma delas refere-se a uma nova engrenagem para perfuração, cujos dentes são curvados, de modo a minimizar o atrito. Uma outra propõe um transformador de eletricidade que mantém a voltagem constante quando há variação no fluxo de energia. Uma terceira descreve uma máquina a de descrever com uma barra de tipos que funciona em baixa velocidade e elimina o barulho. É uma sala cheia de ideias práticas. Do lado de fora, os picos dos Alpes começam a refletir os raios do Sol. É fim de junho. Um barqueiro no Aare desamarra seu bote e o empurra, deixando a correnteza levá-lo ao longo do Aarstrasse até Gernbesgasse, onde entregará suas maçãs e outras frutas de verão. O padeiro chega à sua loja em Marktgasse, acende o fogo no forno a carvão e começa a misturar farinha e fermento. Dois amantes se abraçam na ponte Nideg. Olhos melancólicos no rio que Corre embaixo. De sua sacada, na Schiff-Flauber, um homem examina o céu rósio. Uma mulher que não consegue dormir caminha lentamente pela Kramgasse, espiando dentro da, de cada uma das arcadas escuras, lendo os cartazes à meia-luz. No longo e estreito escritório da Speicher-Gragasse, na, na sala cheia de ideias práticas, o jovem funcionário de patentes ainda está esparramado na cadeira, a cabeça sobre a escrivaninha. Nos últimos meses, desde meados de abril, ele tem sonhado muitos sonhos sobre o tempo. Os sonhos apoderam de suas pesquisas. Os sonhos o esgotaram, o exauriram de tal forma que às vezes ele não sabe dizer se está acordado ou dormindo. Mas o sonhar terminou. Dentre muitas naturezas possíveis do tempo, imaginados em igualmente muitas noites, uma parece se impor. Não que as, se, as outras sejam impossíveis, as outras talvez possam existir em outros mundos. O jovem ajeita-se na cadeira, esperando a da, datilógrafa chegar, e cantarola suavemente um trecho de Sonata ao Luar, de Beethoven. Esse é o prólogo. Então, ele armou toda a cena, tá certo? Né? Então, é, ele deixa para você chegar à conclusão de que o cara que está que lá, que está de, de madrugada, se ele passou a noite lá ou se ele chegou super cedo, é, é, é Einstein. Né? Então, ele vai fazer isso. Então, ele já, já fala, ele fala que são sonhos. Né? Então, agora ele vai fazer o quê? Descrever os sonhos. Né? Ah, ah, e, é, e é maravilhoso que ele trate é, de um Einstein sem absolutamente nenhum reconhecimento né? porque Einstein não era exatamente um cara conhecido antes de se tornar conhecido desculpa a, a grosseria a, okay. estupidez, a estupidez da, da expressão mas é, 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 a, a fama veio com com com, com, com esse texto sobre a relatividade que ele fez jovem, 26 anos, muito jovem, né, e, 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 e pouco ele produziu de coisa nova quando ele era mais velho, né, ele tentou explicar é, a gravidade por forças eletromagnéticas do átomo, mas ele não conseguiu fazer isso, então, assim, a, a grande sacada do Einstein é essa aí, não é? Ah, é do, do, da teoria da, da, da relatividade Tá certo então é isso que então assim ah, é como se você tivesse entrando num teatro e você senta e você vê todo o cenário e o cenário já já te diz mais ou menos o que que pode acontecer, entendeu não é? Ah, então eu vou ler o sonho de 14 de abril de 1905 suponhamos que o tempo seja um círculo fechado sobre si mesmo o mundo se repete de forma precisa infinitamente na maior parte dos casos as pessoas não sabem que viverão a, voltarão a viver suas vidas comerciantes não sabem que farão o mesmo negócio Várias vezes. Políticos não sabem que gritarão a mesma tribuna um número infinito de vezes nos ciclos do tempo. Pais e mães conservam na memória a primeira risada do seu filho como se nunca mais fossem ouvi-la. Amantes, ao fazer amor pela primeira vez, despem se timidamente, mostram-se surpresos com a coxa acolhedora, o frágil bico do seio. Como podem saber que cada olhar secreto, cada toque serão repetidos e de novo repetidos exatamente como antes? O mesmo acontece na Mark Como os lojistas podem saber que cada suéter feito à mão, cada lenço bordado, cada doce de chocolate, cada bússola e cada relógio voltarão às suas prateleiras? Ao cair da tarde... Os lojistas vão para casa, encontrar suas famílias, ou beber cerveja nas tavernas, conversar alegremente com amigos nas galerias arqueadas, acariciando cada momento como um tesouro do qual tivessem posse apenas temporária. Como podem saber que nada é temporário? Que tudo vai acontecer de novo? Tanto quanto uma formiga caminhando pela borda circular de um candelabro de cristal sabe que voltará ao ponto de partida. Em um hospital em Gerbengasse, uma mulher se despede do marido. Ele está deitado na cama e olha com olhos vazios. Nos dois últimos meses, seu câncer se alastrou da garganta para o fígado, para o pâncreas, o cérebro. Os dois filhos, ainda crianças, estão sentados em uma cadeira no canto do quarto com medo de olhar para o pai, com as bochechas fundas na cara, a pele fenecida de um velho. A esposa vem até a cama e beija suavemente o marido na testa. Sussurra-lhe um adeus e rapidamente parte com os filhos. Ela tem certeza de que este foi o último beijo. Como pode ela saber que o tempo começará de novo? que ela nascerá de novo, estudará no colégio de novo, exibirá seus quadros na galeria em Zurique, novamente conhecerá seu marido em uma pequena biblioteca em Friburgo, novamente sairá para velejar com ele no lago Tum, em um dia quente de julho, terá filhos novamente, e seu marido novamente trabalhará por oito anos no laboratório farmacêutico e chegará em casa uma noite com um caroço na garganta, novamente vomitará e acabará neste hospital, neste hospital, neste quarto, nesta cama, neste momento. Como pode ela saber? No mundo em que o tempo é um círculo, Cada aperto de mão, cada beijo, cada nascimento, cada palavra serão precisamente repetidos. Também o serão todos os momentos em que dois amigos deixarem de ser amigos, toda vez que uma família se dividir por causa de dinheiro, toda frase maldosa em uma discussão entre cônjuges, toda oportunidade negada por causa da inveja, toda promessa não cumprida. E assim como todas as coisas serão repetidas no futuro... Todas as coisas que estão acontecendo agora aconteceram um milhão de vezes antes. Em todas as cidades, algumas poucas pessoas em seus sonhos estão vagamente cientes de tudo o que ocorreu no passado. Estas são as pessoas com vidas infelizes e elas sentem que todos os seus julgamentos injustos e ações incorretas e má sorte aconteceram no giro anterior do tempo. Nas profundezas da noite, esses desgraçados indivíduos lutam com os lençóis, sem conseguir descansar, atordoados por saber que não podem mudar uma única ação, um único gesto. Seus erros serão rigorosamente repetidos nesta vida, como o foram na anterior. E são essas pessoas duplamente infelizes que dão um único sinal de que o tempo é um círculo. Pois em cada cidade tarde da noite, seus lamentos ecoam nas ruas e nas sacadas vazias. Bom, eu acho o máximo esse, é, é, textos como esse. né? Ah, e assim, o cara é físico teórico, do time. Ele
0: resolveu fazer literatura a partir da física.
1: Não era para ele ter essa sensibilidade, cara. não era, mas ele tem. E por isso que é um dos motivos, além de eu gostar demais do texto em si, porque se o cara é físico do Imáriti, mas se ele escreve mal... E daí, né? Aí é, não rola, entendeu? Mas ele faz escrevendo desse jeito, né? ah, eu acho demais, por exemplo, como ele, como ele cita as coxas acolhedoras, como que ele fala ah, do sexo, né? Por exemplo, amantes, ao fazer amor pela primeira vez, despem-se timidamente mostram-se surpresos com a coxa acolhedora, o frágil bico do seio. Ué, cara, eu acho assim... É, ele tá falando da coisa de verdade, né? Ele tá falando de sexo, mas é, tem uma classe, né? do jeito que ele fala né é, e daquilo que ele permite que você imagine na cena né? A, da mesma maneira como como, como com o, o, o senhor doente também né um uhum. hospital então assim, você sente você, você percebe que, que quando ele está falando disso o texto fica gelado né é... Então eu acho essas duas coisas do Brian Magee, e do, do Alan Leitman, é, coisas fantásticas, né, em que a literatura está onde você não espera que ela esteja. E eu acho isso é, muito legal, e, eu, e, eu, é, vou, e vai, vai, vai estar no, nos comentários do podcast o, a bibliografia para você procurar direitinho, aí, se você quiser. Ler por é. você mesmo.
0: E, e aproveito aqui, já que a gente está chegando ao fim da nossa conversa de hoje, que esta sua leitura dos sonhos de Einstein, ela vai voltar, mas com outro, uma outra pegada, vamos dizer assim. E a gente vai falar do Ítalo Calvino, que é um outro cidadão que foi beber, por exemplo, na ciência para fazer literatura. Né? Eu acho que essa... essa conversa de hoje, esse finalzinho foi bastante empolgante e assim, aproveitando um gancho que a gente ia colocar no episódio de hoje, mas eu acho que é mais bacana se a gente puder fazer eh, toda uma conversa para falar de novo dessa conjunção, dessa, desse encontro da e... ciência com a literatura, para ver o samba que dá.
1: Beleza. E, e, e eu acho também que esse episódio ele 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 marca um, um, uma característica que eu queria que você tivesse sempre em mente que é é muito legal você ouvir sobre a literatura, mas nada nada substitui você ler literatura, entendeu? Então, por exemplo, se você ouvir todas as palestras que existem é, e ler todos os livros que existem a respeito do Guimarães Rosa, não vai te dar, a, 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 não vai fazer você passar pela experiência do que é ler Guimarães Rosa. Tá certo? Eu acho
0: que assim, nada substitui a experiência com a coisa mesmo,
1: né? É só você experimentando para
0: saber que gosto tem. E aí, como diz o Antônio Eu... Cândido, a literatura ela tem uma ação transformadora na vida do cidadão. Uma vez que você experimenta, você nunca mais será o mesmo.
1: Exatamente. E é, e é aquela ideia assim de que do, 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 do cara que resolveu tudo, so, ler, tudo que existe sobre o beijo. Entendeu? Mas ele mesmo não tinha beijado ninguém, entendeu? Então o e aí o que que aconteceu quando ele finalmente deu seu primeiro beijo na boca, entendeu? É, ninguém podia explicar o, o que é esse primeiro, entendeu? Beijo na boca ou um outro, né? É... Certo? É isso. Certo. Tem que ler. Não pode não... ficar só ouvindo. Né? Encerra o podcast. Vai todo mundo para suas livrarias
0: virtuais de preferência e põe a mão no bolso ou então pega emprestado do amigo. É isso aí, sonhos de Einstein. E o outro é Diário de um, de um Filósofo, é isso?
1: É, confissões de um confissões Filósofo.
0: Confissões de um Filósofo, muito isso. bem. Isso
1: vai estar no, nos comentários do, do podcast. Não precisa se preocupar de anotar, Maravilha. porque vai, você vai poder ver. Beleza? Então, Beleza. com isso, eu, me, me, a gente se despede. Ah, é, literatura onde ela não deveria estar. E se preparando para o próximo, próximo, próximo episódio. Beleza? Sim, senhor. Tá bom assim?
0: Ok. Maravilha. Então tá bom.
1: É isso aí. Beijos e abraços a quem de direito. Tchau.